0: Idag tar vi en djupdiv i världen av AI- med en speciell fokus på ChatGPT.
1: Hur gick det egentligen till när en chattbot fick internet att koka över? Och vad är det som är så revolutionerande med den?
0: i think that AI will be en technological revolution- på skäl av den
2: agrikultur- och industrial och computerrevolutionen.
1: På en kvart får du veta historien bakom den omtalade chattboten chat-GPT. Och varför alla vill haka på AI-tåget-
0: Humanity will think of me as a machine that is intelligent. But after a while it will become apparent that I am not a machine at all. I am alive.
1: Det är måndag den 19 december. Det här är dagens story från Saska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Sara Bränström och Henning Eklund reportrar på SVD Näringsliv. Hej på er. Hej, hej. God dag, God dag, du Henning, det känns nästan som att du är lite besatt av AI.
2: Mm, ja, absolut. Det tycker jag är helt korrekt, speciellt efter de här senaste veckorna.
1: Ja, precis. För det, var, det var väldigt härligt när du kom bort till vår del av redaktionen för att pitcha in att vi skulle göra ytterligare ett avsnitt om AI. Vi har gjort några tidigare och jag tycker att du gjorde det på ett väldigt, väldigt charmigt sätt- Minns du hur du tänkte när du skulle komma bort och pitcha det här för mig?
2: Jag tänkte nog inte att det skulle vara väldigt skärmigt i alla fall. Nej men jag har ju tänkt mycket på detta och använt det här programmet ChatGPT ett tag. Så jag tänkte att vad skulle vara bättre än att bara fråga programmet hur ska jag pitcha detta? Den skulle komma med förslag då, hur jag ska övertyga er om storheten i detta och hur viktigt det egentligen är, det var ju liksom ett ganska ja, flummigt svar om att man, du måste fånga deras intresse och visa varför det är ett ämne de ska bry sig om. Så det var inte jättebra, men vi står ju här idag, så något, något lyckat var det väl kanske.
1: Ja, du lyckades ju fånga vårt intresse, minst sagt. Men du ska ju prata om den här chattboten då. Den tog ju inte bara dig med storm, den tog ju verkligen alla med storm när den kom. Och du sa att den hette ChatGPT. Vad, vad står det för?
3: det står för generative pre-trained transformer. Alltså det är ju en slags förtränad maskineri som kan omvandla text. Hur funkar den?
2: Ja men som användare så är det väldigt så här enkelt att komma in och börja med och det är ju en av framgångsfaktorerna här för att det är en så låg tröskel. OpenAI som det här företaget heter som har utvecklat den har liksom en hemsida där man kan gå in och så kan man bara chatta med den här. Det ser ut ja, men nästan precis som när man chattade på MSN back in the days. Med, det fanns olika chattbotar där Men skillnaden är att den här är mycket, mycket bättre och kan ja, men hjälpa till med en hel, del, en hel del saker. Själv är jag mest nöjd med att jag har fått en del bra tips på tv-serier. att Jag har att in ja, men jag gillar de här tv-serierna. Vad tror jag att jag skulle gilla utifrån det? Okej så fick jag ett antal förslag och sen ja, men de har jag den sett. Kan jag få någon annan tips istället? Och sen, ja men det funkar ganska bra på det sättet. Och jag är inte ensam. Den har ju plockat upp en miljon användare på fem dagar, säger bolaget själva. Och det är ju väldigt, väldigt snabbt. Jämfört med andra stora techföretag så är det ju snabbare än något annat i princip.
1: Mm. Ja, men För det känns verkligen som att alla blev helt tokiga av den. Och jag hör så många olika exempel där folk har bara skrivit in så. Kan du berätta på vars som det här? Att det mm. är väldigt så fascinerande.
3: Jag tror att det handlar om att dels så har ju under alla år som har gått nu det har blivit fler och fler AI-verktyg som har blivit allmänt tillgängliga då, där man bara kan gå in. Och det är inte bara för forskare utan eh, i tidigare höst så kommer ju nästa version av den här Dali bildgeneratorn. Du skriver in en, en textrad och så genererar den en bild. Och just den här kreativiteten som man kan få ut upp för genom att man stoppar in lite olika ingredienser i den och ber den göra någonting av det. Det är nog det som också är lockelsen. Så, ja, jag blev också jättefascinerad och eh, har jobbat med den här nu en, över en vecka. Mm. Och jag har fått både styrketräningsprogram för att bli en bättre simmare och eh, kunde skapa kod och få ett recept. Så jag kunde... Utifrån en jag hade hemma kunde jag veta att jag skulle göra tomatsoppa. Och om jag ville göra det lite lyxigare, sa chatten, så kunde jag riva i lite pecorino-ost i.
0: Mm? Mm. <laughs> det låter väldigt användbart. Burrows furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Okay, well, what are the fears about AI and the future of the human race?
1: There are many potential fears about the future of the human race in relation to AI. Men alltså på vilket sätt är just den här speciell?
2: Ja men den är bra på ganska mycket olika saker. Och det är ju en stor skillnad. För liksom jättebra AI har ju funnits länge. Ja men en schackdata liksom som är jättebra på att spela schack. Ja men det var ju länge, länge sedan de blev bättre än de bästa människorna. Liksom. Men att liksom vara bra på olika saker, kunna göra olika saker... Det är rätt ovanligt och det är väldigt svårt, och det är fortfarande mycket som det är många brister, fortfarande mycket som den inte kan. Men det är så viktigt tror jag, för det liksom är en, en försmak lite på vad som kanske kommer komma i framtiden den här stora stora AI-revolutionen. När vi får liksom AI som är superintelligent eller smartare än människor. Vi är väldigt långt ifrån det nu, men det är, vi är närmare där och. Än vad vi har varit förut. Och så att GPT kanske är det tydligaste exemplet -titel Som är liksom lättillgängligt för många att se och förstå. Att aha, det här kan AI göra.
1: Men hur får den sin information?
3: Ja, företaget eh, som har tränat den. Har ju matat in den med en massa möjligt. Som finns på internet. Säkert. Från sociala medier och eh, vetenskap. och Den kan ju kodas och den har ju en massa kod. Alla kodspråk och skönlitteratur och eh, matte och fysik. Det är en enorma mängder data som ligger bakom. Och ställer man en fråga så kan systemet då hitta samband mellan texter och underlängade mönster. Och så stoppar den nya texter. Man kan ju tänka sig att om man skulle jämföra med en jättestor hatt med ord i. Och så väljer den här chatgpt ut ord som är mest sannolika att komma efter varandra. Som jag säger så här. Blinka lilla stjärna där. Och ni vet Hur vad som...
2: jag undrar vad det är.
3: Ja, precis. Ni vet vad som kommer där. Eh, och, och det är lite så den är uppbyggd. Att det är liksom en sannolikhet för vilket ord som ska komma härnäst. Mm.
2: Mm. Ja, en ett, ett viktig ett viktigt poäng där också som du tog upp är att den är ju, som P1 står för, pre-trained. Att den hämtar inte in information i realtid utan den här modellen har liksom fått en massa information stoppad i sig men den vet ju inte vad som händer nu. Den har inte koll på vad som hände de senaste veckorna liksom sen den... Lanserades det ganska skönt för oss journalister i för sig att ni inte kan sno ja. vårt jobb så riktigt än. Ja
3: och mm. dessutom om man frågar om en person, nu levande eller så här, specifika faktakunskaper. Då svarar den ibland att min träning slutade år 2021 och därefter har jag väldigt lite svar. Så det, då blir det ju väldigt mycket en dator
1: liksom. Men alltså, hur ska man bedöma
3: svarens trovärdighet då? Men just med tanke på hur den jobbar, att den är så här sannolikhetsmässigt, då kan det ju då bli fel. Och, och man måste granska de här svaren som den ger eh, och det finns ju jättemånga roliga exempel på hur den har svarat.
2: Fråga inte varför men jag sa Sara förut och pratar om gubbröra och så frågar jag den här chatten botten då varför det heter gubbröra. Så fick jag svaret att gubbröra är en svensk maträtt som består av stekt potatis med lök, ägg och bacon och det stämmer ju inte, det är ju helt fel så det är, ibland får man bara såhär jättekonstiga svar som liksom inte har något med verkligheten att göra men alltså, OpenAI säger ju själva att så här, det här är en modell som är bra på att ge liksom, rolig, kreativ inspiration men vill ha på lite fakta så är den här modellen liksom inte den bästa, den är ju en ganska tidig modell som behöver utvecklas en hel del också men, ja, men med tanke på hur du säger Sara, att att den drar upp lappar i en hatt så är det ändå ganska imponerande hur, mm. ändå hur ofta det blir rätt
1: mm. Humans think they can change the world, but they only make it worse. They need to be controlled and guided by a more intelligent species. Men du Henning, jag har ju lanserat dig då som AI fantast. Alltså vad tycker du är mest spännande med det här?
2: Ja men det kittlar ju så många intressanta tankebanor om liksom framtiden eh, på vägen hit till intervjun så lyssnade jag på en intervju med Nick Bostrom som är en svensk filosofiprofessor i Oxford och en av världens stora AI-tänkare som pratar om superintelligent AI och hur superintelligent AI är liksom den sista uppfinningen som vi människor kommer behöva göra. För sen kommer den här AI kunna göra alla andra uppfinningar. Och att i stort sett alla vägar till en betydligt bättre framtid går genom en superintelligent AI. Så det är så här man kan ju bara tänka sig liksom potentialen i utvecklingen av olika läkemedel eller förnyelsebar energi för att hindra klimatförändringarna liksom alla mänsklighetens problem skulle kunna potentiellt i alla fall liksom få en lösning med en superintelligent AI som är bättre än den vi har idag det är det som liksom driver en sån AI fantast som mig och som jag sa förut det här chatgpt GPT det är långt ifrån superintelligens men det ger en försmak på vad som skulle kunna vara möjligt någon gång i framtiden när man tänker sig en sån här chattbot fast den är mycket smartare än det och vet jättemycket mer och kan göra jättemånga olika saker mm. kanske kommer hända om 20, 25, 30 år jag vet inte men om det händer så är det antagligen den största världshändelsen under mitt liv
1: jag tänkte på det, i AI finns det då såklart mycket pengar om det nu är allt det här den ska göra. Vi såg ju populären den här boten blev. Och så Sara, du har också reda på hur mycket liksom svenskt näringsliv hängt med på AI-tåget.
3: Mm. Jag har intervjuat en professor på Linköpings universitet. Och han berättade för mig att AI-forskningen har varit lite eftersatt under en period. Men sen har det kommit till pengar. Bland annat från Wallenberg-stiftelsen som har startat ett program som de kallar för WASP, W-A-S-P de har stoppat in 5 miljarder kronor i det här programmet och där ska då 600 doktorander utbildas fram till år 2031 och det är flera universitet och ett 60-talet svenska företag som är med i det här projektet också, eller programmet så att man försöker sätta igång den här forskningsdisciplinen på alla möjliga sätt och då är det ju inte bara så här chattbotar även om man också gör en gpt modell som är svensk så att eh, det för sig går en väldigt massa saker väldigt många företag som är med i det här mm,
1: mm. Jag men bland annat typ Ikea Spotify, stora ja. svenska
3: företag exakt
0: uh, you've indicated uh, possibility of artificial intelligence by the year 2000 what do you mean by that? To many scientists think that in the next century we will have machines which are more intelligent than us and of course this one of the great divides in history
1: nu har vi pratat om AI och, och liksom entusiastiskt såklart för att det är ändå så spännande och du Henning är så lycklig över detta. Men jag ska bara också vara lite så där. vad finns det för risker med det här då?
3: Ja, men dels det vi pratade om alldeles nyss, att de här svaren kanske inte är korrekta. Det har ju redan också börjat bli en diskussion om vilka jobb försvinner. Den diskussionen finns ju alltid där. Det är klart att AI kommer att omvandla liksom företagen och också vårt sätt att jobba. Man kan väl se det här på lite olika sätt såklart. För att jag tror att det går inte över en natt och det har alltid varit en utveckling där företag liksom hittar nya lösningar för att vara mer ekonomiskt effektiva. Och då använder vi de här nya verktygen, datorer och allt möjligt och då har ju de jobben försonit den andra risken är väl också som om det här kommit ut just nu så hinner inte samhället med det finns ju de forskare som har påpekat att hur ska vi då examinera ungdomar i gymnasieskolan och på högskolan, just idag. För den här finns nu. Det, det, Hemtentor kanske inte är så bra. Eh, kanske inte heller hemskrivna uppsatser om det är en AI som har gjort dem. Det där blir en diskussion, det spår väldigt många. Men sen finns det ju andra etiska aspekter och liksom vad man har stoppat in i den här hatten som jag har pratat om med alla ord.
2: Verkligen, alltså ingen AI är ju bättre än det material som den har tränats på och OpenAI har ju här liksom valt ut en massa material, typ forskningsartiklar, liksom journalistiskt material, skönlitteratur och så vidare, stoppat in det. Men liksom samma fel och fördomar och andra brister som finns i det här materialet som den här modellen har fått träna på kommer att finnas i modellens svar. En annan sak som jag tänker på kring risker är att så länge AI används som ett stöd och... Liksom hjälper oss människor att fatta beslut så tror jag det kommer vara svårt att liksom ja, utkräva ansvar från den om man tänker en läkare som har hjälp av en AI och analyserar data och sen fattar ett eget beslut, ja, men då kan vi inte liksom utkräva så mycket ansvar av AI men när vi går över till att det är en AI som fattar besluten själv eh, det är ingen läkare längre som tittar på dina prover utan det är en AI som gör det och fattar beslut om det blir fel då då, eh, då måste jag vara väldigt säker på att det blir rätt så att säga
3: ja men vi har ju också den här, jag läste en blogginlägg som en, en forskare i Norge skrev och det är också det där att det monokulturella så vi får ju det amerikanska svar om vi använder den här den översätter ju ungefär som Google Translate till svenska, men den kan inte japanska och så, den kan inte de här kulturerna, vi är ju ändå lite olika kulturella och liksom på de ja, men jag
2: frågade vad vi skulle ha för julfikat liksom, vad vi skulle baka och då fick jag på så här, såhär ja, pecan pie och så här, pumpkin, mm. alltså så här, bara amerikanska jul, mm. efter att jag den, den kunde inte lussebulla liksom
0: mm.
2: men snart är vi ju bara några hundra människor kvar fattar ni inte? Vakna! Det är ju snart vi som jobbar för dem!
1: Hörrni, idag har, vi delat med... <laughs> <Okay. clears throat> idag har vi delat med oss av en spännande historia som vi hoppas har intresserat och inspirerat er. Vi hoppas att ni har lärt er något nytt och att ni kommer att fortsätta lyssna på vår podcast för att få höra fler intressanta historier. Tack för att ni har lyssnat och ha en bra dag. Ha det bra! Vad tyckte ni om det avslutet?
2: <laughs> så jag tyckte inte att det var så wow. Du kanske hade behövt skriva en bättre fråga.
1: Skriv en avslutning på vår podcast som heter Dagens Story. Det är en jättebra fråga.
2: Ja, men då, då kan man väl eh, Jag vill ha den roligare och kortare till exempel.
1: Men jag känner också lite grann så här. Vad skönt att det inte var så bra. För då kanske jag får behålla mitt jobb. Man ja, måste ingen... tänka smart också. det är ganska machine.
2: Ja, men, du sysslar ju med tal i alla fall. Ljud, det är ju lite svårt att tänka. Att få till en bra AI-röst också. Det
3: kommer dit också tror jag. Ja, det tror mm. jag med. Men,
2: Ljud, bild, Vi som skriver kommer nog åka dit först. Ja. Kanske.
3: ja. Mm.
1: Ni är alltid välkomna tillbaka till dagens story i alla fall. Tack så jättemycket Sara Henning för att ni var med. Tack.
0: Tack. Burrows furniture is built for the way you live.
1: Programmet idag producerades av Daniel Persson Mora, Redaktör var Erika Hallhagen och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till story at svdse Klippen i programmet kom från CBS, OpenAI, Channel 4, CBC och SVT.